0: Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa man tabi'ah hudah. Alles Lob gebührt Allah und Frieden und Segen seien auf unseren Prophet Muhammad. Hayakumullah und herzlich willkommen zur heutigen Sitzung, das ist die 25. Sitzung, der Lesung und Erläuterung von Bulughul Maram, Min Adillati Al-Ahkam, von Al-Hafidh ibn Hajar, Al-Azqalani. Und wir sind weiterhin bei Kitab As-Salaah. Und bei dem Unterkapitel Die Demut im Gebet Der Ansporn zur Demut im Gebet Und wir werden heute inshallah drei Hadithe lesen
1: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa sallallahu wa sallam wa abalaka ala Nabiina muhammadin Wa ala, ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma abad فبع سانيدكم أحسن الله إليكم إلى الحافظ ابن حجر قال وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه رواه الخمسة بإسناد صحيح وزاد أحمد واحدة أو دع وفي الصحيح عن المعالقي بن رحوه بغير تعليل
0: حسنة das ist der Hadith Nummer 197 und es geht hier in diesem Hadith um folgende Situation. Wenn man das Gebet verrichtet, vor allem zum Beispiel in der Wüste oder im Wald oder auf, auf einer Wiese und wenn man dann sich niederwirft, kann es sein, dass etwas am Gesicht oder an der Stirn haftet, wie zum Beispiel Sand oder Staub oder Gras etc. Wie soll man hierbei vorgehen? Soll man dies wegwischen oder soll man nichts machen? Darum geht es in diesem Hadith. Wir lesen den Hadith auf Deutsch. Abu Thard, möge Allah mit ihm zufrieden sein, berichtete, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm sagte, wenn einer von euch im Gebet steht, dann soll er die Steinchen auf der Stirn nicht wegwischen, denn die Barmherzigkeit entgegnet ihm, überliefert von den fünf, mit einer authentischen Überlieferungskette. Was ist mit den fünf gemeint? Vielleicht kann uns jemand das sagen. Ahmed fügte hinzu, einmal oder lass es. Und im Sahih wird über Muayqib ähnliches überliefert, jedoch ohne die Begründung. Kommen wir zu den Hadith wissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung. Und es heißt hier von den fünf. Die fünf sind die vier. Jetzt müssten wir erstmal natürlich erklären, wer die vier sind. Es gibt die sechs, und jetzt müssen wir erklären, wer die sechs sind. Mit den sechs sind gemeint aus Hab Kutub Asitta, die sechs, die sechs Sunna-Werke. Also Al-Bukhari und Muslim, diese sind die zwei Sahih-Werke. Und dann gibt es vier weitere. Diese vier weiteren sind Abu Dawood, Al-Nasai, Al-Tirmidhi und Ibn Majah. Wenn gesagt wird, die vier, dann sind diese vier gemeint. Ashab, Kutub as sunnah Die Verfasser der, Sunna, der vier Sunnah-Werke. Wenn wir sagen, die fünf, der fünfte ist Ahmed. Also wir haben... Abu Dawood, An-Nasa'i, Al-Tirmidhi, Ibn Majah, diese vier, und Ahmed. Ahmed ist der fünfte. Das sind einige Fachbegriffe der Gelehrten und die muss man als Schüler des Wissens und vor allem als Schüler des Hadith kennen. Der Überlieferer ist Abu Zar, Abu Zar al-Rifadi, und über ihn haben wir bereits gesprochen, vor einiger Zeit, beim Hadith Nummer 191, und wir haben recht ausführlich über ihn und wie er den Islam angenommen hat, wo er sich niedergelassen hat, gesprochen. Die Einstufung der Authentizität des Hadiths, die Überlieferungskette, ist zumindest in Ordnung. Dieser Hadith wurde überliefert von Ahmed Abu Dawud, Al-Nasai, Al-Tirmidhi und Ibn Majah. Die andere Überlieferung ohne den Zusatz und mit Zusatz ist gemeint, فَاِنَّ rahmata tuajihuhu, Denn die Barmherzigkeit entgegnet ihm. Dies wurde überliefert ohne diesen Zusatz von Al-Bukhari und Muslim. Über so einen Hadith sagt man, Asluhu fissahihayn, der Grundsatz oder vom Ursprung her. Vom Ursprung her ist dieser Hadith in den beiden Sahih-Werken. Kommen wir zu der Überlieferungskette. Und zwar, der Hadith wurde über den Überlieferungsweg von Sufyan ibn Uyayna, dieser über Az-Zuhri, dieser über Abu'l-Ahwas, und dieser über Abu Dhar überliefert. Sofian ibn Uyayna, ein großer Imam. Al-Zuhri, ein großer Imam. Und dann haben wir hier diesen Tabi'i, Abu Al-Ahwas. Was diesen Abu Al-Ahwas, Al-Madani, angeht, er stammte aus der Prophetenstadt Medina, so war er nicht sehr bekannt. Und keiner außer Al-Zuhri hat über ihn überliefert. Wir haben also jetzt einen Überlieferer. Und nur Al-Zuhri kannte ihn. Und nur Al-Zuhri hat über ihn überliefert. Und in diesem Fall ist es problematisch. Deswegen sagte An-Nasai, wir kennen seinen Namen nicht von diesem Abu'l-Ahwas und wissen auch nicht, dass ein anderer außer Ibn Shihab al-Zuhri über ihn überliefert hat. Aber hier in diesem Fall geht es um al-Zuhri, der über ihn überliefert hat. Und al-Zuhri ist nicht irgendjemand, sondern er ist einer der Imame der Muslime. Und er ist einer der sechs Überlieferer, um die sich die Überlieferungsketten drehen. Und als az al selbst über diesen Abu'l-Ahwas befragt wurde, jemand ist gekommen und hat gesagt, wer ist dieser Abu'l-Ahwas, über den du überlieferst? Dann sagte er, az kennst du denn nicht den Sheikh vom Stamm Mawla Beni Irifar al-Madani, der es pflegte, in der Rauda zu beten? Und das, dieser Satz ist sehr wichtig. Die Leute sagen, wir kennen Abu Al-Ahwas nicht. Jetzt kommt er Suhri. Suhri ist ein Imam und er kennt diesen Überlieferer sehr gut, weil er aus der gleichen Stadt kommt und er lobt ihn. Schaut, was er sagt. Er sagte, kennst du den Sheikh? Er nennt ihn also hier Sheikh. Und er sagte, er pflegte in der Rauda zu beten. Was ist mit Rauda gemeint? Die Rauda, das ist in der Prophetenmoschee und es gibt einen Bereich in der Prophetenmoschee, diese wird ar Roda genannt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Ma bayna minbari, wa bayti min zwischen meinem Mimbar und meinem Haus, diese Stelle in der Moschee, diese Stelle ist ein Garten des Paradieses. Und heute gibt es noch diese Roda zwischen dem Haus des Propheten a.s.w. und zwischen seinem Grab. Dort ist diese Rode. Eine kleine Stelle, vielleicht ungefähr sieben mal sieben Meter. Und das ist eine besondere Stelle. Und dieser Abu'l-Ahwas, er pflegte oft, dort zu beten. Und Al-Suhri hat ihn Sheikh genannt. Wenn also Al-Suhri über eine Person überliefert, dann ist das eine Stärkung und ein Lob. Und dies aus folgenden Gründen. Und vielleicht passt Musaim, jetzt sehr gut auf und suhail passt auch sehr gut auf und abu nussehbar passt auch sehr gut auf und auch die anderen weil wir kommen gleich noch mal zu dieser zu diesem satz warum ist das etwas besonderes wenn es zuhri über jemanden überliefert erstens als zuhri ist ein großer imam und es wurde gesagt dass er nur über vertrauenswürdige überliefert und wir geben jetzt eine Hausaufgabe für einige Brüder, und zwar diese vor allem, die jetzt gerade genannt wurden. Es gab eine kleine Gruppe an Überlieferern, über die gesagt wurde, la yarwuna illa Sie überliefern nur über vertrauenswürdige. Eine davon ist Al-Zuhri. Und die Hausaufgabe ist jetzt, dass ihr noch zwei weitere Namen nennt, zwei weitere bekannte, er immer, die nur im, Not, im, im Normalfall nur über Fiqat, nur über Vertrauenswürdige, überlieferten. Also, das ist der erste Punkt. Al-Zuhri überliefert nur über Fiqat. Zweitens, die Person, über die Al-Zuhri überliefert, zählt zu den großen Tabi'un. Und wenn ein Tabiri etwas unbekannter ist, dann ist das weniger schlimm, wie bei den, wie bei den späteren. Weil die Tabi'un, sie sind die Schüler von den Sahaba. Und die Probleme mit den Ruat, dass sie schwach waren, dass sie gelogen haben, etc., die sind vor allem erst später entstanden und nicht zu Lebzeiten der Tabi'un. Das ist also der zweite Punkt. Drittens, Al-Zuhri hat diesen Abu'l-Ahwas gelobt, indem er ihn als Sheikh bezeichnete und jemand, der in der Rauda der Prophetenmoschee zu beten pflegte. Von daher... Hebt das zumindest die Jehala von diesem Abu'l-Ahwas auf und nicht nur das. Das stärkt all diese Punkte. Sie stärken diesen Abu'l-Ahwas. Al-Tirmidhi, und warum ich das alles erwähne, dazu kommen wir inshallah gleich. Al-Tirmidhi sagte, nachdem er diesen Hadith überlieferte, hadith Hadithun Hassan oder Hadithu Abidhar, Hadithun Hassan. Er sagte, das ist ein guter Hadith. Er hielt sich zurück, ihn als authentisch einzustufen, da es hierbei zu kleineren Unstimmigkeiten kam. Und dies ist eine Vorgehensweise. al wenn es in der Überlieferungskette auch nur minimal zu Unstimmigkeiten kommt, dann hält er sich meistens da zurück und sagt nichts Sahih. Wie hier in diesem Fall. Abu Dawud und an nasai schwiegen über den Hadith, was darauf hindeutet, dass der Hadith zumindest bei ihnen als Salih, als gut eingestuft wird. Und das ist die Vorgehensweise von diesen zwei beiden, von diesen beiden, von Abu Daoud und An-Nasai. und das wird kaum oder dem wird kaum Beachtung geschenkt, dass du einen Hadith, wenn du ihn in Abu Daoud oder bei Abu Daoud siehst und er hat nicht darüber gesprochen und auch nicht irgendwo anders in seinen Büchern, dann sagst du: Abu Dawud au qala annahu bi annahu salih. Abu Dawud hat diesen Hadith zumindest als brauchbar eingestuft sekata an weil er darüber geschwiegen hat. Und das gleiche gilt für An-Nasai. Ibn Khuzaima stufte den Hadith ebenfalls als authentisch ein, da er ihn in seinem Sahih-Werk überlieferte. Ibn Hibban stufte diesen Hadith ebenfalls als authentisch ein, da er ihn in seinem Sahih-Werk überlieferte. Ibn Hajar stufte den Hadith auch als authentisch ein, da er hier sagte: Rawahul Khamsatu bi sahih. Und wenn wir hier dieses Buch lesen, dann interessiert uns natürlich auch die Vorgehensweise oder die Einstufung vom Autor. Und deswegen versuchen wir das auch immer mit anzuführen. Der Wortlaut im sahih, also in sahih al und Muslim, darin heißt es, wenn du das machst, dann nur einmal. Also wenn du im Gebet zum Beispiel Steinchen an deiner Stirn hast, dann ich wische das nur einmal mit der Hand kurz weg und nicht mehrfach. Sheikh Saad, unser Sheikh sagte, dass seine Überlieferungskette in Ordnung ist. Der Zusatz von Ahmed dagegen ist schwach. Anmerkung: Und normalerweise möchte ich ungern solche Anmerkungen machen, aber ich habe etwas Unschönes gelesen. Und zwar einige Zeitgenossen gingen fast schon unverschämt mit diesem Hadith und den Aussagen der früheren Gelehrten um und stuften ihn als schwach ein. Wenn jemand kommt und er stuft diesen Hadith als schwach ein und er widerspricht den früheren a -imma und Gelehrten, das ist schon problematisch. Aber darum geht es nicht. Wenn er das mit Anstand macht und er einen Ijtihad hat, dann ist das seine Sache. Aber das Problem ist, jetzt kommt ein Zeitgenosse und er widerspricht den Aimma. und dann kritisiert er sogar noch die Imame. Und sagt, wie sind sie nur dazu gekommen, diesen Hadith nicht als schwach einzustufen, da es doch klar und deutlich sei, dass ja Abu'l-Ahwas als schwach einzustufen sei. Wir haben jetzt über diesen Abu'l-Ahwas gesprochen, dargelegt, dass er nicht schwach ist, dass er zumindest in Ordnung ist und dann viele Beweise dafür gebracht. Und deswegen gibt es einen Muhakkik von Bulurul maram und ich möchte normalerweise ungern Namen nennen, aber wenn manche Leute dementsprechend mit den er immer wie al unverschämt umgehen, dann verdienen sie es auch, dass man mit ihnen dementsprechend auch, ihnen dementsprechend dann auch antwortet. Und deswegen die Anmerkungen von einem gewissen Dr. Samir al einer der Dakaterer der heutigen Zeit, ein Schüler von Sheikh al-Albani, bei seiner Fußnote zu al Imaram. Und wie er dort mit Al-Tirmidhi und Ibn Hajar verkehrt. Er sagte dort in dem Buch, er sagte, nachdem er erwähnte, dass Al-Tirmidhi über diesen Hadith sagte, Hadith von Hassan, er sagte, Kalla, er sagte, Kultu, Kalla. Und dann widerlegt er Al-Tirmidhi, subhanallah. Dieses Kalla, also nein, keinesfalls, Al-Tirmidhi liegt falsch. Wie konnte er nur diesen Hadith als Hassan einstufen und ich sage zu solchen Doktoren oder zu solchen Doktoren sagt man so kann man vielleicht mit 19 jährigen Schülern welche in den Universitäten von diesen Doktoren unterrichtet werden sprechen aber nicht mit Imam al-Tirmidhi und seinesgleichen vor allem da gerade al-Tirmidhi diesen Hadith nicht einmal als sahih als authentisch eingestuft hat al-Tirmidhi sagte Hassan und jeder kleine Schüler des Wissens des Hadith weiß wenn ein sagt, Hassan, dann ist das nicht sahih. Und das hat eine ganz andere Bedeutung, was manche späteren kennen. Aber diese Hadith-Doktoren scheinen anscheinend dies immer noch nicht gelernt zu haben. Deswegen, das ist nicht die Vorgehensweise, Barakallahu Fikum, so mit den immer umzugehen. Du kommst und du widersprichst ihnen in der Einstufung. Das ist schon problematisch, aber darum geht es nicht aber dass du dann auch noch kommst und dieses Kultu und subhanallah in vielen in vielen Büchern lese ich das immer von diesem Irgendein Doktor aus der heutigen Zeit, wie äh, sagt etwas und er sagt Keller Kultu, Kultu Keller. Subhanallah, wer bist du, dass du sagst Kultu? Und manche sogar, gehen sogar noch weiter mit anderen Großen, äh, immer. Und das ist nicht, das ist nie nicht mal im Ansatz der Adapt mit diesen diesen mal abgesehen davon dass natürlich aus wissenschaftlicher Sicht diese Vorgehensweise falsch ist und hättest du oh Hadith Doktor hättest du dich etwas mit der Manhajia von At-Tirmidhi beschäftigt dann hättest du ja hättest du gewusst was Al-Hasan bei At-Tirmidhi Al bedeutet und wenn At-Tirmidhi sagt dass ein Hadith Hasan ist dann hat er meistens irgendwo eine Rilla sonst hätte er gesagt Hasanun Sahih ja, kommen wir zu den vier wissenschaftlichen nutzen aus dieser überlieferung es ist für den betenden verpönt also makro dass er die haftenden steinchen welche zum beispiel an seiner stirn haften wegwischt und abreibt das ist makro zweitens es ist auch verpönt die stelle auf der man sich niederwirft wegzuwischen du betest zum beispiel in der Wüste, und dann möchtest du Sujud machen. Diese Stelle, wo du Sujud machst, es ist unerwünscht, dass du dann kommst und im Gebet, dass du diese Stelle machst. Wenn du das vor dem Gebet machst, ist das kein Problem. Falls man das doch machen muss, also im Gebet, dann soll man es nur ein einziges Mal machen, kurz die Stelle wegwischen. Drittens, die Weisheit, die Hikma, die dahinter steckt, wurde in dem Hadith erwähnt. Denn die Barmherzigkeit entgegnet ihm. Wenn du im Gebet bist, stehst du vor Allah und du rufst Allah an und du machst Munajat. Du sprichst also zu Allah. Und die Barmherzigkeit kommt dir dann entgegen. Deswegen sollst du dich nicht mit anderen Sachen zu sehr beschäftigen. Es wurde auch gesagt, dass dies also die Stirn wegzuwischen, dass dies den Betenden von der Demut abhält. Und es kann sein, dass man sagt, beides passt hier. Sowohl die Barmherzigkeit als auch die Demut. Und beides trifft zu. Und beides ist richtig. Al-Tirmidhi sagte, nachdem er diesen Hadith überlieferte, und es scheint so, dass die Erlaubnis für einmal wegwischen erlaubt wurde. Du darfst einmal wegwischen. Und die Leute des Wissens handeln danach. Er hat hier keinen Khilaf genannt, sondern wenn es einen Khilaf gibt, dann sagt er und manche Leute des Wissens. Aber hier sagt er. Fünftens, der Wortlaut, Wenn du es machst, dann nur einmal, weist darauf hin, dass es gestattet ist einmal über die Stirn zu streichen, um die Steinchen zu entfernen. Sechstens, es wurde auch authentisch überliefert, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm, sich auf nassem Boden bzw. Lehm niederwarf und die Spuren dessen zurückblieben und er sich nicht mit dem Wegwischen beschäftigte. Die Moschee des Propheten, a.s., sie hatte kein, keine richtige Decke. Und wenn es geregnet hat, sie hatte keine richtige Decke und sie haben auf dem Sand gebetet. Sie hatten also keine Teppiche. Und wenn es dann geregnet hat, dann wird natürlich der Sand zu Lehm und er wird nass. Und wenn man sich dann niederwirft, bleibt dann natürlich dieses Lehm am Gesicht oder an der Stirn haften. Aber er hat sich nicht damit beschäftigt Und er hat es nicht weggewischt. Siebtens, die Mehrheit der Gelehrten vertritt die Ansicht, dass mit der Untersagung in diesem Hadith die Verpöntheit gemeint ist. Warum, ist, warum sagen wir, es ist verpönt und wir sagen nicht, dass es haram ist? Weil manchmal solche Hadithe, wenn, die, wenn sie erwähnt werden, Erkennt man nicht direkt, ist es jetzt makru oder haram. Und es gibt hier inshallah eine Regel, wenn man sich diese Regel merkt, dann erleichtert das Ganze den Unterschied. Und ich stelle euch jetzt eine Frage. Wenn jemand im Gebet Steinchen auf der Stirn hat und er entfernt sie, zum Beispiel zweimal, dreimal mit der Hand, wird das Gebet dadurch ungültig, und muss er dann das Gebet abbrechen und nochmal neu verrichten, ja oder nein? Was sagt ihr? Genau, nein. Das Gebet wird dadurch nicht ungültig. Und man muss das Gebet nicht neu verrichten, weil es keinen Beweis dafür gibt. Das bedeutet also, dass diese Sache nicht haram ist. Weil würde das Gebet dadurch ungültig werden, dann wäre, wäre diese Sache haram. Aber wir entnehmen daraus, dass dies in diesem Fall, in diesem Fall verpönt ist, makro ist. Nein, das soweit zu diesem Hadith. Kommen wir zum nächsten Hadith. Naam, Iqra. Er
1: sagte, die Menschen, die Aisha, die sie zu sagen, hat der Resulallahu, der Altefate, der Salat, 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 der das ist der Hadith Nummer 198.
0: Aisha, möge Allah mit ihr zufrieden sein, berichtete Ich fragte den Gesandten Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm über das Umdrehen im Gebet. Er sagte daraufhin, es ist eine Unterschlagung, die der Satan vom Gebet des Dieners unterschlägt. Überliefert von Al-Bukhari. Und bei At-Tirmidhi heißt es, von Anas überliefert, was er als authentisch einstufte, wehe dir, dich im Gebet umzudrehen. Denn darin ist ein Untergang. Doch wenn es sein muss, dann nur im freiwilligen Gebet. Es geht jetzt darum, du bist im Gebet und darfst du, wenn du im Gebet bist, zum Beispiel nach rechts mit deinem Kopf, dich nach rechts wenden oder nach links. Darum geht es in diesem Gebet, in diesem von in diesem Hadith. Kommen wir zu den Hadith-wissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung. Die Überliefererin ist Aisha Bint Abi Bakr As-Siddiq die Ehefrau des Propheten, und die große Gelehrtin unter den Sahaba und über Aisha, haben wir oft schon gesprochen. Sie gehört zu den Mukfirin, zu denjenigen, die viele, sehr viele Hadife überliefert haben und zu den Frauen des Propheten, die Vertauer gegeben haben und die großartiges und wichtiges Wissen verbreitet haben. Die Einstufung der Authentizität. Der erste Hadith ist authentisch, der zweite ist schwach. Dieser Hadith, der erste, wurde von Al-Bukhari überliefert und der zweite wurde von Al-Tirmizi überliefert. Und interessanterweise, der erste Hadith gehört zu den Mufradat von Al-Bukhari, wenn man es so nennen möchte. Sprich, nur Al-Bukhari hat ihn auf diese Art und Weise überliefert. Und der zweite Hadith, gehört zu den sogenannten Mufradat von At-Tirmidhi. Also nur At-Tirmidhi hat ihn so überliefert. Der Hadith wurde über den Überlieferungsweg von Masruq und dieser über Aisha überliefert. Also der von Al-Bukhari. Und das ist natürlich eine sehr authentische Kette. Die Überlieferung von At-Tirmidhi dagegen wurde über den Überlieferungsweg von Ali ibn Said ibn Judan, dieser über Sa'id ibn Musayyab, und dieser über Anas überliefert. Und es gibt in dieser Kette von Atirmivi mehrere Ilal, mehrere Schwächen. Dieser Ali ibn Sa'id ibn Jud'an al-Bosri, er ist gestorben im Jahr 131 nach der Hijrah. Er ist schwach. Er wurde von Ahmed, Yahya ibn Ma'in und an al nasai als schwach eingestuft. Und die Schwäche ist wie Abu Hatim genannt hat, la bihi Er wird also nicht, wenn er alleine eine Sache überliefert, wird er nicht als ihtijaj, als Beweisführung angeführt. Aber man schreibt seinen Hadith nebenbei auf. Warum schreibt man von einem schwachenden Hadith auf? Was bringt das? Das ist die erste Frage. Die Zweite Frage ist, an euch jetzt gestellt, wie ist er einzustufen? Welche Art von Schwäche? Wir haben ja gesprochen, es gibt Ruat, die sind daif, schwach. Und dann gibt es Ruat, Ruat die sind sehr schwach. Die sind Munkarul Hadith oder Matruq al Hadith. Was ist die Einstufung von diesem Ali ibn Said ibn Judan? Er ist schwach, aber er ist nicht Munkar al Hadith, also seinen Hadith schreibt man nebenbei auf. Weil bei ihm war das Problem, er war Mukfir. Er war Mukfir, also er hat sehr viele Hadithe überliefert, aber er hatte Probleme beim Auswendiglernen, er hat Sachen durcheinander gebracht. Das war das Problem von ihm, Rahimahullah. Und jetzt die andere Frage, warum sagt Abu Hatim, hadithuhu? Sein Hadith wird nebenbei niedergeschrieben. Er versautet. Genau, sehr gut, genau. Lukas, er kann durch andere Ketten gestärkt werden. Stellt euch vor, wir haben jetzt noch eine andere Kette. Diese andere Kette ist auch nicht sehr stark. Dann haben wir aber diesen Ali, eben, ibn dann sagen wir, sie stärken sich gegenseitig oder sie können sich gegenseitig stärken und deswegen sagt Abu Hatim sehr oft, yuktabu hadithuhu, und das muss man sich merken. Sein Hadith wird nebenbei notiert, man merkt sich das. Du hast jetzt einen Hadith von diesem Ibn Jud'an, du sagst, nein, schwach, ich akzeptiere den Hadith nicht, aber du hast ihn auf der Seite, du merkst ihn dir. Dann kommt dieser Hadith über einen anderen Überlieferungsweg, dann sagst du, schnell, schnell, bring mir den Hadith von Ibn Jud'an, und dann sagst du, das ist eine Mutaba' lahu, Mutaba'un, der Hadith stärkt ihn. Sie stärken, stärken sich gegenseitig. Und das ist eine wichtige eine wichtige Vorgehensweise, die von den früheren immer beachtet wurde. Heutzutage, was machen die Leute? Oder manche Leute? Der Doktor, von, der einen Hadith-Doktortitel hat, er kommt, er schaut sich die Kette an. Ah, okay, Ali ibn Jud'an, Ibn Hajar hat in Tahrir gesagt, schwach fertig, dann ist das Ganze für ihn beendet. Nein, darüber habe ich auch vor einigen Tagen gesprochen. Das ist nicht die Vorgehensweise von Leuten, die sich auf diese Wissenschaft spezialisieren. Die Hadith-Wissenschaft Hadith ist nicht 1 plus 1 macht 2. 2 minus 1 macht 1. Dass man sagt, okay, ich möchte es mir leicht machen. Okay, Ali ibn Seh, ibn Judahan ist schwach. Hallas, die Sache hat sich erledigt. Nein, so wird nicht gehandelt. Es gibt noch eine andere Rilla in diesem in diesem Hadith und zwar Sa'id ibn Musayyib. Er ist ein Imam und er ist ein Tabi'i. Er hat nicht über Anas überliefert. Und das muss man auch wissen, weil vom äußeren her kann man das nicht erkennen. Aber die immer haben darauf hingewiesen, dass ibn Musayyib nicht über Anas überliefert hat. Al-Tirmidhi sagte, nachdem er den Hadith überlieferte, هذا Hadithun Hassanun Das ist ein guter und fremder, alleinstehender Hadith. Und wenn Al-Tirmidhi sagt, im Groben, wir machen jetzt vier, vier Kategorien. Wenn Al-Tirmidhi sagt, هذا Hadithun Hassanun dann ist dieser Hadith bei Al-Tirmidhi authentisch. Er ist stark und richtig. Das ist Nummer eins. Wenn Al-Tirmidhi sagt, habe Hadithun Hasan, dieser, das ist ein guter Hadith, dann hat der Hadith meistens eine gewisse Schwäche. Aber die Schwäche ist nicht extrem. Wenn Al-Tirmidhi sagt, habe Hadithun Hasanun Rabi'b, Hasan zusätzlich Rabi'b, dann ist die Stärke, dann ist das ein schwacher Hadith. Dann ist das ein schwacher Hadith. Wenn er Rabi'b erwähnt, deutet das darauf hin, dass der Hadith wirklich klar und deutlich schwach ist. Welche Kategor Kategorie war das jetzt? Welche Nummer? 1, 2, das ist 3. Wenn At-Tirmidhi sagt, هذا Hadithun radib", nur alleine Radib, dann ist der Hadith sehr schwach. Dann hat er eine klare und deutliche Illa. Und das im Allgemeinen. Das ist jetzt allgemein. Es gibt manchmal auch bei At-Tirmidhi diesbezüglich diesbezüglich auch andere Vorgehensweisen. Und unser Sheikh Abdullah Sa'ad, gestern, oder vor einigen Tagen, ist sein Buch, ein großartiges Buch, rausgekommen von ihm, namens Al-Madhal al Er hat an diesem Buch fast 15 Jahre gearbeitet. Zwei große Bänder mit ungefähr 1000 Seiten. Und es geht darin, in diesen zwei Bändern, nur um die Einführung zu Athenivi, die Vorgehensweisen von Athenivi, also tausend Seiten hat er nur darüber gesprochen und gestern beim Unterricht hat er mir mit seiner Hand das Buch direkt gegeben als Geschenk und wie gesagt dieses Buch ist ein großartiges Werk und wenn und er arbeitet unser Chef arbeitet seit 25 Jahren an der Erläuterung von Athenivi und wir haben zweimal die Woche Unterrichte gestern vorgestern und ungefähr die Hälfte der Hadithe wurden bereits von ihm erläutert. Und wenn dieser Scharh irgendwann mal gedruckt werden sollte, dann ist das, da und das sagt jeder, der an den Unterricht teilnimmt, dann wird dieser Scharh eine der großartigsten Shuruh zu den Hadithbüchern sein, die jemals geschrieben wurden. möge Ta'ala es erleichtern, dass er weiterhin daran arbeitet. Und wie gesagt, Al-Madkhal ila Jami'at-Tirmidhi, tausend Seiten, das, was ich jetzt hier manchmal in zwei, drei Minuten in wenigen Sätzen wiedergebe, hat er ausführlich, ausführlich in tausend Seiten wiedergegeben. Und das, was ich gerade gesagt habe, diese vier Kategorien, ich habe mich kurz gehalten, weil Sheikh Abdullah Sa'ad, er sagt, 22 Kategorien ungefähr. Und er geht da nochmal ausführlicher auf jede Kategorie ein. Machen wir weiter. Al-Tirmidhi hat also diesen Hadith als schwach eingestuft. Hier der Autor Ibn Hajar. Was sagte er zu diesem Hadith? Er sagte wa li Tirmizi wa und Tirmizi hat überliefert und ihn als authentisch eingestuft. Ibn Hajar ist hier ein Fehler unterlaufen, weil es stimmt nicht, dass Tirmizi diesen Hadith als authentisch eingestuft hat. Er sagte Hasanun ghrib und deswegen sagte Sheikh Ahmed Shakir dass in allen Exemplaren, in allen Nusach von al Mivi nicht erwähnt wurde, dass er ihn als sahih, also als authentisch eingestuft hat. Und, Sheikh Ahmad, und natürlich, das passiert. Ibn Hajar hat großartige Arbeit geleistet, was die Hadith-Wissenschaften angeht. Und so kleine Fehler passieren manchmal. Und es kann sein, dass es vielleicht auch nicht an ihm lag, sondern an denjenigen, die später gekommen sind, dass sie das vielleicht falsch eingestuft haben und es kann sein, Wallahu a'lam, dass Ibn Hajar gesagt hat, wa und, und er hat ihn als Hassan eingestuft, das kann sein. Und das ist auch unsere wie Ibn Hajar, das ist das, was wir von Ibn Hajar, wovon wir ausgehen und deswegen, wir versuchen immer, vor allem bei Leuten, die auf diese Wissenschaft spezialisiert sind, wenn so etwas passiert, dass man, dass man nach einem Entschuldigungsgrund sucht und sagt, okay, das war wahrscheinlich nicht von Ibn Hajar. Oder er hat sich verschrieben. Oder derjenige, der nach ihm gekommen ist, hat vielleicht anstatt Hassan Sahih geschrieben. Nein, auf jeden Fall, das ist ein kleiner Fehler, der passieren kann. Und Ahmed Shakir hat darauf hingewiesen. Und Ahmed Shakir, ein ägyptischer Hadith-Gelehrter, aus dem letzten Jahrhundert und er war ein großer Muchakir, Subhanallah. Bei diesem Mann, Ahmed Shakir, man, kann, man könnte glauben, wenn man sich die Werke anschaut, an denen er gearbeitet hat, an denen er Taqir gemacht hat, man könnte denken, dieser Mann hat tausend Jahre gelebt oder es gab zehn Ahmed Shakir. Schon alleine, Rahimahullah schon alleine, dass er Musnad von Imam Ahmad, er hat eine unglaubliche Khidma gemacht von Musnad Imam Ahmad. Und wir reden hier von Musnad, von Imam Ahmad, über 30.000 Hadithe. Jeden einzelnen Hadith ist er durchgegangen und er hat sie eingestuft. Und dann hat er das gleiche mit Al-Tirmidhi gemacht und mit etlichen anderen Werken. Und man fragt sich diese Leute, entweder es waren 10 Personen oder er hat 1000 Jahre gelebt oder Allah subhanahu wa ta'ala, hat diesen Leuten Segen in ihrem Leben gegeben. Und sie haben sich nicht mit Kiel und Kral beschäftigt. Weil heutzutage die Tage, die Wochen, die Jahre vergehen und man hat kaum etwas geleistet. Weil du nur damit beschäftigt bist, der hat gesagt, der hat gemacht und du vergeudest deine Zeit. Und diese Leute, diese Leute, sie nutzen ihre Zeit und dann kommt so etwas raus und Allah gibt ihnen dann diese. Baraka, diesen Segen in ihrer Zeit. Somit also hat Atil tirmidhi den Hadith als schwach eingestuft und Atil tirmidhi wies an, ein, an einer anderen Stelle in seinem sunna darauf hin, dass Sa'id ibn Musayyib nicht über Anas überliefert hat. Und Ibn Rajab wies darauf hin, dass der Hadith von Anas schwach ist. Und Sheikh Abdullah Sa'ad sagte, dass der Hadith schwach ist, also von Atil tirmidhi okay, Kommen wir zu den Hadith wissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung. Ich verliere so langsam ein bisschen meine Kraft. Aus diesem Hadith wird die Karaha, die Verpöntheit des sich Umdrehens im Gebet entnommen. Es sei denn, es besteht eine Notwendigkeit dafür. Ibn Abd al al-Maliki al-Andalusi rahimahullahu ta'ala erwähnte, dass dies, also die Verpöntheit, die Ansicht der Mehrheit der vier Gelehrten sei und dass das geringe Umdrehen mit dem Kopf das Gebet nicht ungültig macht. Hier haben wir wieder diese, diese Regel. Es macht das Gebet nicht ungültig. Du bist im Gebet und du guckst kurz nach rechts, kurz nach links. Das macht das Gebet nicht ungültig. Und weil es das Gebet nicht ungültig macht, was sagen wir dann? Ja, Hamza, was sagen wir? Ist es Haram oder ist es Makro? Wir sagen, es ist Makro. Wir sagen, es ist Makro. Das erwähnte auch Ibn Hajar und die Wahiriya dagegen sagten, dass es verboten sei. Die Zahiriyah al-Asmihim, Zweitens, und wenn wir bei den Zahiriyah sind, heute im Unterricht von al al-Iraqi, wurde eine interessante Sache von dem Sheikh erwähnt. Ibn Hazm, ihr kennt Ibn Hazm, Al-Zahiri al-Andalusi. Ibn Hazm, er hat das Werk von Al-Tirmidhi niemals gesehen. Er hat es nicht gesehen, er kannte es nicht. Subhanallah. Und, und Ibn Hazm war ein Hafiz, er war ein hadith -Gelehrter. Und er hat sogar über sich behauptet, er sagte, ich kenne jeden authentischen Hadith auf der Welt. Und Ibn, Ibn Hazm war so, Subhanallah. Er hat manchmal, manchmal interessante Aussagen gehabt, wie, wie das zum Beispiel. Er sagte, es gibt keinen authentischen Hadith auf der Welt, den ich nicht kenne. Ich kenne alle Hadithe, die authentisch sind auf der Welt. Und dann sagen wir, ja, Yabna Hazm, du, hast, du kennst At-Tirmidhi nicht. Wie kannst du behaupten, dass du alle authentischen Hadithe kennst, obwohl du At-Tirmidhi nicht nur kennst, du hast ihn noch nie gesehen und du wusstest nicht mal, dass es ihn gibt. Weil At-Tirmidhi war anscheinend zu seiner Zeit in Andalusien nicht verbreitet. Es gibt auch noch andere Sachen. Zum Beispiel wird gesagt über Al-Bayhaqi, dass er auch einige Hadith-Bücher nicht besaß, dass er nicht im Besitz von, glaube ich, an Nasa'i war. Und wie in der heutigen Zeit, subhanallah, wir sind im Besitz von allen möglichen Büchern. Aber der Nutzen, den wir daraus ziehen, ist minimal. Illa marrahimarrabbi. zweitens, der zweite Nutzen, wenn eine Notwendigkeit bestehen sollte, wie zum Beispiel, nach dem Feind Ausschau halten, dann ist es gestattet, sich umzudrehen. Da überliefert wurde, dass der Prophet, Allah Segen und Frieden auf ihm, sich während einer Schlacht beim Morgengebet umdrehte. Du bist zum Beispiel in so einer Situation, dann darfst du dich umdrehen. Drittens, die Karaha, die Verpöntheit, ist darauf bezogen, seinen Kopf oder Hals zur Seite zu drehen. Mit dem Kopf schaust du kurz nach links oder nach rechts. Das ist Makro. Sollte man aber seinen kompletten Körper, du drehst dich komplett nach links oder nach rechts um, dann macht das das Gebet ungültig, weil du hast dann nicht mehr in Richtung Qibla geschaut. Und sich in Richtung Qibla zu wenden, ist eine der Schurut As-Salah, eine der Bedingungen des Gebets. Also hier ein Unterschied, wenn wir sagen umdrehen oder wenden, dann ist damit der Kopf gemeint, aber nicht der ganze Körper. Nicht, dass jemand jetzt kommt und er dreht sich dann im Gebet komplett um und er sagt, ja, es ist nur Makro. Der nächste Nutzen, viertens, sich im Gebet umzudrehen, ist eine Ichtilas von Shetan, ist eine List Satans, womit er, womit er das Gebet des Dieners klauen will. Mit klauen ist gemeint, er möchte den Lohn dazu, den Diener oder den Betenden dazu zu bringen, dass sein Lohn geringer wird. Deswegen wurde das Umdrehen im Gebet auch als Untergang bezeichnet. Der Prophet sallallahu wasallam sagte, Halaka, das ist ein Untergang. Fünftens, aus dem Hadith wird die Wichtigkeit der Pflichtgebete entnommen. Und dass man diese noch mehr beachten muss als die freiwilligen Gebete. So gibt es Handlungen, die in den freiwilligen Gebeten erlaubt sind. Wobei sie aber in den Pflichtgebeten untersagt werden. wenn Wer vielleicht ein, zwei Beispiele. Sachen, die darf man im Pflichtgebet nicht machen. In den freiwilligen Gebeten dagegen ist es erlaubt. Unser Karit Suleiman sagt zum Beispiel, man betet im freiwilligen Gebet und man fährt Auto. Das ist erlaubt. Auf dem Reittier, genau. Ein anderes Beispiel. Man darf das freiwillige Gebet zum Beispiel im Sitzen verrichten, aber das Pflichtgebet muss immer im Stehen verrichtet werden, wenn man, wenn man dazu die Möglichkeit hat und nicht entschuldigt ist. Machen wir weiter. Sechstens, sich im Gebet umzudrehen widerspricht der Demut und Konzentration und mindert den Lohn. Das ist der Schahid, darum geht es hier in diesem Kapitel. Warum soll man sich im Gebet nicht umdrehen? Und wir sind hier im Kapitel Demut, weil die Demut dadurch gemindert wird. Und der siebte und letzte Nutzen: dieser Hadith belegt, wie eifrig Aisha nach dem Streben nach Wissen war und Fragen stellte. Und dadurch wurde sie dann auch zu den wissendsten Sahaba, weil sie ist gekommen und hat gesagt: الله الله Sie hat den Propheten والسلام, über das sich drehen oder umdrehen im Gebet gefragt und daraus entnimmt man, dass man Fragen stellt und wenn man Fragen stellt, dann lernt man dadurch und man eignet sich wissen an.
1: Das ist der Hadith 199.
0: Anas, möge Allah mit ihm zufrieden sein, berichtete, dass der Gesandte Allahs Allahs Segen und Frieden auf ihm sagte. Wenn sich einer von euch im Gebet befindet, dann spricht er mit seinem Herrn oder zu seinem Herren. So soll er weder vorne noch auf seine rechte Seite spucken, jedoch auf seine linke unter seinem Fuß. Und in einer anderen Überlieferung heißt es, oder unter seinem Fuß. In diesem Hadith geht es darum, wenn man im Gebet ist, oder allgemein, darf man spucken, falls ja, was ist erlaubt und was ist untersagt? Fangen wir an mit den Hadith-wissenschaftlichen Nutzen aus der Überlieferung. Der Überlieferer ist Anas ibn Malik. Und über ihn haben wir oft gesprochen. Al-Amsari al-Khazraji nazilu al-Basra und ahadu al Einer derjenigen, die sehr viele Hadithe überliefert haben. Der Hadith ist authentisch, da er von Al-Bukhari und Muslim überliefert wurde. Und er wurde über folgenden Überlieferungsweg oder über folgende Überlieferungskette überliefert. Und Muzahim passt auf und Suhail passt auf und Lukas passt auf, Hamza passt auf Abu Nusayba passt auf und alle anderen, die sich dafür interessieren, passen auch auf und zwar Kaal al-Bukhari au rawa al-hadith al-Bukhari min tariq Muhammad ibn Bashar über den Überlieferungsweg oder die Überlieferungskette von Muhammad ibn Bashar. Und ich habe hier extra die komplette Kette von Al-Bukhari angeführt. Al-Bukhari sagte, Haddafana Muhammad ibn Bashar. Dieser über Muhammad ibn Ja'far. Dieser über Shu'ba. Dieser über Qatada. Und dieser über Anas. Okay, gehen wir diese Überlieferer einzeln durch. Wir haben hier Muhammad ibn Bashar. Er wird Bundar genannt. Und er ist fiqhat hafir Merkt euch seinen Namen und vor allem merkt euch seinen Spitznamen oder seinen Zunamen. Er wurde Bundar genannt. Und Bundar ist jemand, der die Hadithe oder der alle Hadithe seines Landes kennt. Und Muhammad ibn Bashar ist Al-Basri. Aus Basra stammt er. Rawa anhu al-Jama'ah. Die Jama'ah Komplett hat über ihn überliefert und wenn es heißt Rauh Jama'a, dann sind das Ashab Kutub as Alle haben über ihn überliefert. Al-Bukhari, Muslim, at sehr oft und so weiter haben über ihn überliefert. Über Muhammad ibn Ja'far und Muhammad ibn Ja'far ist ebenfalls Al-Basri und er ist bekannt als Runder. Runder bedeutet jemand der der Mushakis ist, der für kleine Probleme sorgt. Und es wird gesagt, er war in einer Sitzung und er hat in dieser Sitzung irgendetwas gemacht und dann hat ihn Shu'ba als Runder oder Runder genannt. Sein Lehrer Shu'ba hat gesagt, du bist Runder. Du bist in der Sitzung und dein Schüler macht die ganze Zeit irgendetwas. Und dann sagst du zu ihm, Runder. Und Muhammad ibn Ja'far ist Fiqhatun Hafiz. Dieser über Shu'ba und Shu'ba ibn al-Hajjaj Al-Basri Abu al-Imam. Er ist einer der ganz großen Imame des Hadith. Und er hat viele Regeln oder viele Sachen, auf die sich Ahmed und Yahya und Ali ibn Medini und so weiter beziehen. So haben sie das über ihren Lehrer al-Kaqan und dieser über Shura, von dem haben sie gehen Und es wird gesagt, Shura hat den Leuten den Hadith beigebracht, im Irak. Und Schu'aba ist Amirul Mu'minin fil Hadith. Der Führer der Gläubigen im Hadith. Und diese Bezeichnung, diese gibt es nur sehr selten. Nein, und dieser Schu'aba war ein großer Imam, Rahimahullah. Dieser über Qatada, Ibn Di'ama Abu al-Khattab al-Basri. Qatada ist ebenfalls Basri. Und Schu'aba ist gestorben im Jahr 160 nach der Hijrah und Qatada im Jahr 117 nach der, nach der Hijra. Und Qatada ist Imam Hafiz. Es gab kaum jemanden auf der Welt, der beim Hufv, beim Auswendiglernen so war wie Qatada. Er sagt, ich habe noch nie einen Hadith gehört und dann zu dem Sheikh gesagt, wiederhole ihn. Wenn ich den Hadith einmal gehört habe, habe ich ihn auswendig gelernt. Und Qatada ist einer der sechs, um die sich die Überlieferungsketten drehen. Und er ist ein ganz großer Imam der Muslime. Dieser über Anas. Und Anas ist Nesilu Basra. Er hat sich in Basra niedergelassen. Deswegen sagen wir Hadha isnadun Basriyun. Das ist eine Basritische Kette, da alle Überlieferer aus dem Irakischen Al-Basra stammen. Der nächste Punkt Das ist diese Überlieferungskette ist klar wie die Sonne und sie ist eine der authentischsten Ketten auf dieser Erde. Und alle Überlieferer sind bekannte Huffar und teils große Imame. Von daher merkt euch diese Überlieferungskette und diese Namen derjenige, der sich dafür interessiert. Tog, kommen wir zu den viertwissenschaftlichen wissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung. Genau, anders wurde nicht erwähnt, ich habe ihn gerade hinzugefügt. Erstens, wenn man sich im Gebet befindet, dann spricht man zu Allah. Das nennt sich Munajat. Munajat bedeutet, zu jemandem sprechen. Man spricht zu Allah, subhanahu wa ta'ala. Somit ziemt es sich nicht, dass der Betende zu dem spuckt, der vor ihm ist oder zu dem er spricht. Und in einer Überlieferung heißt es diesbezüglich, denn sein Herr ist. Vor ihm und zwischen ihm und der Gebetsrichtung. Und dieser Hadith wurde von Al-Bukhari überliefert. Man, zweitens, man entnimmt aus diesem Hadith die Untersagung, auf seine rechte Seite zu spucken. Da es in einer Überlieferung heißt: verinner an yeminihi melekan. Denn auf seiner rechten Seite ist ein Engel. Und dieser Hadith wurde ebenfalls von Al-Bukhari überliefert. Und in einer anderen Überlieferung heißt es: an Denn auf seiner rechten Seite ist derjenige, der die guten Taten niederschreibt. Und das wurde von Ibn Abi Shayba überliefert in Al-Musannaf. Die Untersagung. Auf seine rechte Seite zu spucken ist allgemein und beschränkt sich nicht nur auf das Gebet. Wenn du spuckst, du läufst auf der Straße zum Beispiel, wenn du spucken möchtest, dann spuck nicht auf deine rechte Seite, sondern auf deine linke Seite unter deinem linken Fuß. Also vom Äußerlichen her bezieht sich diese Untersagung auch auf das Verbot, Al-Tahrim, wie es manche Gelehrte sagten. Falls man spucken muss, dann soll man auf die linke Seite und am besten unter seinem Fuß oder unter seinem linken Fuß spucken. Da dies in einer anderen Überlieferung erwähnt wurde. Viertens, Allah erhaben ist er, ist mit seinem Wesen über seinem Thron. Jedoch ist sein Allwissen überall. Jetzt wird jemand kommen, ein Muadril wird kommen und sagen, dieser Hadith ist doch ein Beweis, dass Allah ohne Ort und ohne Platz ist. Weil es heißt doch in diesem Hadith, Allah ist vor dir, du betest und Allah ist vor dir. Und wir sagen, nein, das stimmt nicht. Es wird nicht gesagt, dass Allah sich mit seiner Schöpfung vermischt. Du bist im Gebet und Allah ist vor dir. Das sagt man nicht. Und dass Allah sich mit, seinen Wesen, mit seinem Wesen mit ihnen ist und vor ihnen ist und hierbei muss man zwischen den Texten vereinen und nicht denken sie würden sich widersprechen weil es gibt Asharat, also Dutzende Verse im Koran die erwähnen dass Allah über den Himmel ist mit seinem Wesen mit seinem Wert und dass Allah über seinem Thron ist es wurde sieben Mal gesagt ثم dann hat er sich über seinen Thron erhoben und zurechtgesetzt. Und es gibt viele andere Verse, wo es heißt, derjenige, der im Himmel ist. Allah ist über den Himmel. Und es gibt andere Hadithe, viele Hadithe, die besagen, dass Allah über den Himmel ist mit seinem Wesen. Und dies laut Koran und Sunnah und Ijma' der Muslime, dass Allah über seinem Thron, dass sich Allah über seinem Thron erhoben und zurechtgesetzt gesetzt hat. Wie kann man jetzt aus diesen klaren eindeutigen Muhkamat Versen und Hadith vereinen und mit diesem Hadith hier, der mit uns ist, der zweideutig ist, darauf antwortet Imam Ibn taala. Imam Ibn Taymiyyah sagte, dieser Hadith also, Allaha, Denn sein Herr ist vor ihm und zwischen ihm und der Qibla. Er sagte, der Hadith ist wahr und richtig, dass Allah vor dir ist. Und man nimmt ihn nach seinem Äußeren. Denn er, Allah, gepriesen sei er, ist über dem Thron und er ist vor dem Betenden. Und diese Bezeichnung wird auch für das Geschöpf oder für die Geschöpfe bestätigt. Denn wenn der Mensch zum Beispiel zum Himmel oder der Sonne oder dem Mond sprechen sollte, dann wären die Sonne und der Mond über ihm, aber gleichzeitig auch vor ihm. Zum Beispiel jemand sagt, ich spreche zu der Sonne. Als Beispiel. Dann sagen wir, die Sonne ist über dir. Aber gleichzeitig ist sie auch vor vor dir. Das bedeutet also, wenn das also selbst, selbst bei Geschöpfen möglich ist, dass wir sagen, die Sonne ist über dir im Himmel, aber sie ist auch vor dir, dann ist es beim Schöpfer, subhanahu wa ta'ala, noch eher möglich, dass wir sagen, Allah ist mit seinem, mit seinem Wesen über den Himmel, aber er ist auch vor uns mit seinem Allwissen und mit, mit seiner Allmacht. Und wenn ein Text wie dieser Hadith zum Beispiel mehrdeutig ausgelegt werden kann, dann muss man ihn so auslegen, dass er mit den anderen eindeutigen Quelltexten übereinstimmt. Wir haben so viele Texte, die wir sagen, die klar und deutlich sind, und besagen, sagen, dass Allah über den Himmel ist, und dann haben wir diesen mehrdeutigen Text, dann müssen wir ihn so auslegen, wie wir das gerade gemacht haben, dass er den anderen Hadithen und den anderen Texten nicht widerspricht. Nah, das ist soweit zu diesem Hadith und zu dem heutigen Unterricht.